0: 欢迎收听怪奇故事屋，我是 Bamboo， 我是周一。今天我们要九违的来讲关于案件类的。对，今天呢要讲的案件发生地点是在日本。那这一起事件呢，是发生在1996年到2002年之间，算是一个二十几年前的比较近代一点的案件。<是>这个案件呢，叫做北九州连续监禁虐杀事件。你现在这样听可能会想说，哦，它可能就是一个长达七八年、六七年的一个事件，但其实它算是好几个小事件。组合而成的，<是>在这些事件里面呢，有诈欺，有监禁，有虐待，有杀人，这些事件一起的总称就是北九州事件、嗯。那凶手都是同一位？对，凶手都是同一位。那我们今天呢，就来跟大家介绍一下这个案件。我觉得这个案件它，他大家在听的时候可能会觉得很荒唐，就你会觉得这是真的吗？还是是小说？嗯，因为它已经不合理到你会怀疑它的真实,、嗯、真实性，你会觉得这这怎么可能在现实当中发生？嗯、那我们后面也会跟大家讨论一下，就是因为是社会大众都会像大家一样有这样的想法。那学者是怎么解释的？以及我们看完这个事件之后，觉得这故事的主人公就是这些被害者，他这样是合理的吗？我们会在后面一起做讨论。是。那提到这个北九州连续监禁杀人事件呢，它跟日本的世田谷一家杀人事件，还有赤城神社主妇失踪事件一起被归类在前几名的恐怖社会案件上。那刚刚前面的两个，如果有机会的话，我觉得我们之后也可以来做一下介绍，或许它可以成为一个系列。<好>那这一起事件的犯人呢，叫做松永泰。那这个松永泰呢，他其实算是那种从小就乖乖的。乖的好学生，嗯、家里呢，他是父亲在卖棉被的，还算是过着一个蛮富裕的生活。嗯、对，然后呢，从小也是备受他的奶奶还有他妈妈的宠爱。那是一直到他青少年的时候，他的行为才慢慢出现一些偏差问题。嗯、是在十七岁的那一年，他因为把一个离家出走的少女骗回家，被退了学之后，他才开始算是一个大走针。嗯、对。那后面呢？我们要开始讲的就是这个有关于这一起事件跟这个松永泰一起犯案的共犯。<是>这个共犯呢叫做纯子。那我们今天就从纯子的视角一起来讲这一个故事好了。嗯、这件事情最一开始呢，要讲到1980年的一个夏天。纯<是>子呢，她接到了一通电话。这通电话呢，打来的是他很久没有见面，以前高中的一个男同学，也就是这个松永泰。松永泰打电话来跟他说，他跟他借了五十元的日元，五十元日元。对，然后怎样？<笑>他就说他想跟他见面，想还那一笔钱，五十元而已。对，可是呢，这个纯子就想说，没有啊，没有，我我从来没有。跟你讲过话，怎么会见以前？嗯、但这一个松永泰，他是一个非常会交涉、非常会话术人的人，再加上呢，他的声音很爽朗，听起来呢也算是一个比较温文儒雅，感觉是一个好人啊，嗯、是一个正常人，对，是一个好好先生。然后纯子就觉得，嗯，好啊，不然就是跟他见面看看，也就是同学嘛，就是同学。那见面的当天呢，这个纯子就看到这个松永泰，他就他就发现，哎、欸。算是一个蛮潇洒英俊的男人，嗯、那加上呢，他又穿着很西装笔挺的，然后还开着高级的轿车。这个人说话的方式呢，也是非常的有自信，而且还会搭配一些肢体的语言。嗯、所以，其实从纯子他的视角来看，他会觉得这个人。让他看得呃蛮顺眼的，对，就觉得对他很有好感，有一,有一点心动。对，但是一方面呢，他也觉得他自己不能上这个人的当，因为他看起来就是很会讲话，嗯、这种人会让人家特别觉得害怕，哦、对，特别会花言巧语。那那个时候，这个松永泰就跟纯子说：“哦，我刚接手家里的事业啊，嗯哦、我家里其实家境不错啊。”然后那个时候翻到我们高中的时候的毕业纪念册，一看到你。我就觉得我一定要跟你联系，就他也表明了是说我就是想要跟你追求他，对我就是想要追求你，所以故意找一个借口想要约你出来这样。那虽然你不是大美女，但是朴实的感觉，<笑>但是这种朴实的感觉最棒了。但确实纯子是一个蛮朴实的人。嗯，我们跟大家讲一下纯子的背景好了。纯、嗯、子其实家里还蛮。富裕的，他们家呢是在九州，然后从小就受到很好的教育，都是父母啊邻居眼中的那种乖女孩、乖学生，所以这个纯子呢就想说，这个人这么会花言巧语，我一定要离他远一点，因为不知道他在讲什么嘛。嗯、没想到这一个松永太，他完全没有放弃，就这样子一次、两次、三次不断地邀约纯子出去，最后呢。这个松永泰成功的把村子带进了旅馆，然后他就放弃挣扎。嗯、总之呢，两个人就算是一个坠入爱河在一起的状态。<是>没想到后来才发现，这个松永泰他早就已经结婚了。所以他就是婚外情，对，他是婚外情，他有点像是松永泰的地下情人。那这个时候呢，纯子都一直以为他是他唯一的那个地下情人，直到有一次呢，松永泰邀请了纯子去参加一个他的演唱会，嗯，然后呢，他才发现原来一起被邀请到这个演唱会的人都是松永泰的情人，就是都是松永泰的女人啊。但是在那个时候，他才发现原来松永泰做有很多的地下情，对做的这些事情都是为了吸引女生的注意，然后想要骗一些，算是骗色啦。那经过这一场演唱会之后呢，他们又交往了几个月。松永泰他渐渐的会出现一些算是家暴、拳打脚踢的行为。他会因为纯子犯了一点点小小的错，他就开始打他，而且会拉他的头发。然后每一次他都会告诉纯子说：“你错在哪里？你被打是活该的。”就是有点洗脑式的在交往。对，就是比比如说他今天可能只是。说错某句话，他就会告诉他说你就是怎么样，所以你现在就是欠打，就是让被打的村子认为说哦，我真的做错了，所以我不应该这样，<以>我应该接受惩罚。嗯、那在这个松永泰他的惩罚里面呢，最可怕的就是松永泰他有自己发明的一套电击的方式，而且还是他自己非常自豪的一个刑具。哦、那这个刑具呢，就是他会把电线缠在人的身上。尤其是脆弱的地方，比如说脖子、四肢，甚至是下体。哎呀、oh <yeah. S 1> ，对这些这些地方，然后呃，让这个电线通电。这种缠绕电线通电的痛苦呢，会让人完全的全身扭曲，而且甚至你会失去你的意识，然后吐血，是会到这么严重的。那在这样子不断的被松永太洗脑，还有虐待交错之下呢，这个村子他已经到了一个。我觉得他已经到了一个崩溃，然后精神错乱的地步了。他已经不是原先的那个纯子了，就是他只会听就是孙永泰的指使做事的人。对他有点像是孙永泰的一个。人偶傀儡，对、oh、傀儡，那也是因为这样子，让纯子后来他也慢慢的相信，说他被打就是活该，因为他觉得他自己就是一个麻烦，嗯、他就是不要添麻烦。这边可以跟大家 bonus 讲一个，我觉得这起事件蛮需要被分享的一个点是，很多资料都有提到说，日本他们一般的民众会有的一个。观念是他们都不想要给人惹麻烦哦，就是很怕麻烦的，很怕麻烦。我觉得台湾有时候也会这样，对，应该说亚洲有，但是日本的话可能又更明显，他们希望不要成为别人的麻烦。嗯，那也是因为怕添麻烦的这个观念呢。后来这个村子他也有想过他要自杀，就他有自残啊、嗯、自杀的一个行为。嗯，那这个松永泰他非常聪明，他就跑去跟这个村子家的人说。哦， oh, 你们家的。呃，女儿情绪崩溃的，就是说我会好好照顾她。在那个年代啦，纯子家她是一个教育非常好，然后也比较偏传统的人，所以知道自己的女儿有这样自残、自杀的倾向的时候，嗯、就会觉得哦，我女儿这样子有点见不得人。嗯，所以我想请你帮我好好照顾我女儿，因为她你看起来是一个很诚恳，嗯，然后看起来是一个好人嘛，又又这样子照顾我女儿这么久，那我女儿现在这样残破不堪，反而会觉得是好像我们女儿给你添。麻烦了，嗯、所以那麻烦你可以好好的照顾我们家纯子嘛，这样子。那后来呢，就这样子日复的一日，这个纯子呢就变成了，这个纯子呢就变成了松永泰的仆人。大家应该会想到说，哎、欸，这个松永泰他不是本来就有一个老婆吗？嗯。其实这个老婆呢，在一九九二那一年就已经带着他的儿子逃走了，走了对，<哇>所以算是蛮幸运的。很幸运、欸，对，他在很前期的时候就已经先逃走了，所以后来就真的只有剩下松永泰跟纯子两个人一起生活。甚至呢，这个纯子还帮松永泰生了个小孩。你看，虽然他每天都接受他虐待哦、喔，但他还是为他。就是生小孩啊，每天这样照顾他，煮饭给他吃，跟他一起生活。那总之后来呢，这个松永泰他就是因为欠债，所以就逃跑了。嗯、就他们欠债，然后松永泰跟纯子有被通气，所以他们就逃亡到他们原本的家乡九州。嗯但是就是被通气之后，然后找个地方躲起来，所以他们没有办法光明正大的在外面工作。所以呢，后来他们在九州就找到了一个叫做服部的人。这个服部呢，他是在做那种房东中介的。嗯。那松永泰呢，他知道这个服部是一个蛮贪财的人。嗯。然他就骗这个服部说他是一个电脑奇才，反正就是一样是话术，他就把这个。服部就骗得跟他就是感觉关系不错，然后后来呢，成功的把。福部还有福部的女儿怂恿进来，就是进去他们家住。我是不知道他怎么怂恿的、啊，他居然可以让人家进到你家，很欸、就很很怪。所以呢，这个福部呢就带着他的女儿进到了这个松永泰的住处，就跟他一起生活。嗯、那没想到呢，这个松永泰就开始灌这个福部酒，因为他知道这个福部他在工作的时候其实有骗客人钱。嗯，所以呢，他就以这样子的方式不停地灌酒啊，然后让他说出一些哦，我曾经有骗客人钱过，曾经有做过什么坏事啊，让他可以抓住这些把柄。嗯、除了这些把柄之外呢，他还有他的女儿也在他手上人质<質>，对，算是一个人质，因为你已经把你女儿带来我家了嘛，算是把他。囚禁起来，然后以他的女儿还有这些他拿到的把柄来威胁他。那除了这样子灌他酒之外呢，他也指使纯子电击，所以纯子现在已经不是一个受害者了，嗯、他从被电击的人变成被加害者对，变成加害者，被指示一起去电击腹部以及腹部的女儿，但是他是不,是不听指示，就变成他自己要被电击。对。他如果不听话的话，纯子他自己就要被惩罚，哦、所以他只能去电击腹部。那这个服部呢？这段期间，他接受过无数次的这样子的电击惩罚，而且呢是被关在浴室里面，每天呢都只能睡两个小时，甚至一天可能就只有吃一餐泡面。那在这一段期间呢，他还有被逼迫吃下他自己的屎尿，就是吃下他自己的排泄物。呃、那在这个过程当中呢，他也被松永泰骗，我觉得已经不是骗了，就是也被逼迫签下很多杂七杂八的合约。所以就是松永泰一直从福布身上挖钱给自己这样子。对，其实这个就是他原本的计划。他是、嗯、他们不是在逃亡吗？没有办法工作，对，所以他本来就是想说要找一个人替死鬼。对，呃，不是不是替死鬼，嗯、就是找一个人来掏空他的钱。嗯哦，因为他现在没有办法去外面赚钱，那他就是好好的找一某个人，然后挖光他身上的钱就好了，把他囚禁过来，<是>然后掏空他的财产。嗯、总之呢，就这样子一步步的，福部呢就把他自己的财产全部都交给了松永泰。但是厉害的是什么呢？就是执行虐待的都是这个纯子，而不是松永泰。松永泰呢通常都只发号施令，他发号施令，对他出完一张嘴之后，他就在旁边袖手旁观去看他的电视了啊？为什么？为什么他可以这样？因为他懂得利用人心，他懂得利用人性跟人心。然后在这样子长达了两年的虐待之后呢，这个服部最后呢完全丧失了求生意志，真的在浴室里死掉了。那这个时候，松永泰还说：“哦，怎么会死掉了？你好好脏哦，都你弄的啦，你去处理。<他>”就是他就跟纯子讲，哦、因为都是纯子垫的啊。嗯所以就说你、啊，你看呐，你你把他,他好有病哦，所以他就是故意用这样子的话语，就说：“哎呦，好恶心哦！你看，都是你弄的，你自己你要去处理呀、啊。”那这个纯子也觉得，对，松永泰他没有叫我杀人，确实，松永泰没有叫他杀人啊，嗯，他没有叫我杀人，是我把他弄死的，所以呢，他就决定好，那他就要照着松永泰的吩咐，把这一个尸体拿去处理掉。那这个时候呢，松永泰就一样指示他，告诉他怎么分解这个尸体啊，然后怎么毁尸灭迹，非常巨细靡遗的教学。所以分尸他他都没有做，他他都没有做出一张嘴。对他从头到尾呢，这个松永泰都不动手，只有嘴巴上说说。他还说了：“这么肮脏的事情，怎么能够叫我做呢？都、就是你来做。呃”就是、所以其实这个拿刀去分尸，然后去把尸体。清干净、毁尸灭迹、弃尸的过程，全部都是纯子做的。那纯子在做的时候，其实他一点都没有觉得可怕，或者是愧疚，他只有觉得<他>哦，我也好想要赶快把这个麻烦处理掉，因为他,他只是听命行事。对,對,對他他已经，我觉得他到那个时候，他已经完全精神错乱了，因为他已经活在一个不断的被虐待跟威胁的环境之下。我觉得他也已经没有人性了，他只觉得。我现在一定要赶快把这个东西处理掉，不然遭殃的会是我。那他尸体是处理去哪里啊？他丢到海里面。你是说他把它是弄碎吗？对他把这个血肉搅成碎末之后呢，花了一个月的时间把他们家清理干净，然后呢再把这个尸体丢到海里面去，所以像是这个服务从来都没有存在过一样，干净的。把他排除了。了那因为这个福部他死掉了，所以他们的经济来源其实也算是又没了，又没了嘛。松永泰呢，他就每天越来越不爽，觉得说就是没有钱花的嘛。那你觉得他现在可以对谁下手？好像只剩纯子。<笑>对，因为最好下手的人就是他身边的人。嗯，那纯子已经陪伴他这么多年了嘛。嗯，所以。他就开始把坏主意出到纯子身上。那此时此刻的纯子，他在打算什么呢？因为没有经济来源了嘛，嗯、所以纯子他决定要去做特种行业。所以呢，他就在晚上的时候开始就是做那些，比如說酒店女對,对对之类的。然后呢，去那些酒家面试。那他去酒家面试的时候，是他多年来第一次感觉到自由，也是因为这样子。他发现了，哎、欸，原来我其实不用这样子跟松永泰报备我的行程，我自己也可以在外面工作啊，我根本也用不着回去啊。对，然后他自己有这样子的一个小小的想法出来之后，没想到他就接到了一通电话。嗯、这通电话呢是他的妹妹还有他爸爸打来的。嗯、他说：“你怎么走掉？你怎么自己跑去工作了？就是你怎么算是有点像逃走啦，就是自己跑去工作，你知道吗？”松永泰他跳海自杀了、啊、所以顿时之间，这个村子觉得果然我不应该离开他的，我应该好好在家的，我怎么会跑出来？我果然造成他的麻烦，我害死他了。然后他就连忙要赶快回去奔丧嘛，赶快回家。然后没想到呢，他回到家里之后才发现，松永泰根本就没有跳海自杀，<哈>而是跟纯子、他的家人、他的爸爸、妹妹一起联妈妈全部呢都在他家。哈，这个时候出现更奇怪的状况，就是。他的爸爸妈妈还有妹妹，居然上前把村子压倒在地上，一起帮助松永泰抓他。对，为什么呢？原来是因为在这几天，因为村子他不是去外面找工作嘛，<對>这个松永泰他早就已经看上了村子的家人，他趁这几天呢，故意呢去用言语迷惑了他的家人。他怎么迷惑呢？那个时候，嗯，我先大概讲一下村子家人的。关系好了，嗯，就是关系人脉图，人脉图。纯子的爸爸、纯子的妈妈、她的妹妹，还有她妹妹的老公，嗯，然后她妹妹有两个小孩，一个小姐姐，然后一个弟弟，总共两对姐弟俩。弟然后这个松永泰呢，他把重心放到纯子的家人身上的时候，他就先告诉他们的家人说，纯子杀了人，因为刚刚不是他的确杀了人，对，夫妇不是死掉了吗？<對>他就跟。他们家人说：“你们女儿很可怕，就是杀死这个中介，杀死这个房东了，所以又把麻烦推到我身上来。我现在也不知道该怎么办。你们女儿是一个杀人犯，那这个爸爸呢？为了要保存女儿纯子，他,他就给松永泰一笔非常算是已经倾家荡产，给他一笔封口费，<額>对，给他一笔封口费，就是让他不要。”对外公开这件事，对，不要对外公开说我女儿是个杀人犯这样子。那加上呢，其实这个松永泰刚刚有讲到嘛，还有是一个比较诚恳，看起来人很好，然后我觉得他真的是口若悬河，就让人家觉得，啊、对，就让人家觉得说对他很愧疚。对不起，我女儿，对不起，我女儿拖累你了，类似这样子。可是他女儿，他好歹也养他自己女儿十几年吧？没有，他前面他就已经觉得他女儿很堕落啦、啊，哦、你记得吗？前面就是会自杀。对，前面他就已经觉得他女儿已经是一个很堕落的孩子了，所以到后面他完全是已经。被松永泰这样子有点像是精英的诱骗了形式，对的已经被迷惑了。那除此之外呢？除了刚刚讲到这个，就是有钱的爸爸拿出了封口费之外，他呢还引诱了村子的妈妈跟妹妹，跟他有了性行为。怎么可以？对他强奸了他的妈妈还有妹妹，所以他妈妈跟妹妹不是自愿的，是被强奸的。对，是被强奸的。但是他们也因为。也是一样，家教很严明的关系，就觉得说不能讲，不能讲，就是乖乖的正统的一个一家人。对，总之呢就这样子，嗯、他们一家子呢全部都落入到了松永泰的魔掌。后来呢，甚至是松永泰直接住进了村子的家。是哦，他直接住进、嗯，他直接住进了村子的家。那他就也给他们下了一个指令是，是只要你们。谁听话就不用被电击，因为在这个时候他们还是一样，就是有执行这个电击惩罚嘛。所以他把这六个家人囚禁的这一段期间，一样呢，都还是会算是操弄他们去做一些。我举个例子好了，嗯，那个时候第一个死掉的就是纯子的爸爸。那他是怎么杀死纯子的爸爸呢？其实就是叫纯子他自己把他爸爸电死。哈，<蛤>对，那是他自己爸爸哎、欸。对，但是纯子也不知道为什么他要听他的话，这个我们可以后面再讲。那他妈妈呢？因为看到了这一切，就是纯子她电视，了他自己的爸爸，嗯、就是精神很崩溃，然后每天都在乱叫嘛。这个松永他就觉得这女人真的太吵了，你再这样吵下去，我们真的会被发现。所以呢，就命令这个纯子的妹妹，还有纯子妹妹的老公，一起把他妈妈。用电线绑起来，欸、然后把他电死，所以他妈妈也,<以>也因为这样死掉了。对<後>他妈妈也因为这样死掉了。然后他妹妹跟他妹夫还是帮凶。对，那他常常会在他们相处的这个时间呢，会跟他讲说：“哎、欸，你妈看起来不对劲，哎，她是不是疯掉？了？或者是说，哎、欸，你们真的不要造成我的麻烦啦。”或是我觉得你妹感觉很奇怪哎、欸，你是说松永泰都会这样跟他,他都会讲各种，嗯、就是会讲各种，就说哎、欸，我觉得你妹真的很奇怪，你要不要看一下她到底是怎么了？哎、欸，你妈妈感觉怪怪的，是不是疯掉了？或者说，你们对啊，就是你们可以不要造成我的麻烦吗？好了好了，你们现在这样子啊，我给你们时间，你们想解决办法嘛？啊，不然你就是电他嘛，类似这样子。所以他从头到尾都像上级的口气，在指他,對他就是这样子，就是他可能会说：“好，我现在给你时间，你看他这样子一直尖叫，你妈一直尖叫，我们就会被发现啊。那你现在想想解决办法，那你是不是就觉得啊？那我去电他，他就不会再叫了。哎、欸，你不要这样子啦。<笑>总之呢，这个松永泰他常常会提出一些很不合理的要求吗？就是。这个意义很不明的一些问题，哦， oh. 就是很暧昧不不明的问题，他故意不说出他的用意，让这些纯子的家人，他们生活在一个很害怕被电击的心理状态上面嘛，嗯， oh. 可是他又要一直听到这些我刚刚所谓的暧昧不明的问题，所以他听到这个问题的时候，他的答案就是，哦，那我就要去处理掉某个人。你是说纯子他们一家人听到这暧昧不明的问题？对对对,對,對就会自动的接收到這個。也不是自动，就是当你处在那个状态下，你每天都在害怕自己会被电到。嗯，然后他又在旁边一直蛊惑你，他又说，<腦>对，算是一个洗脑，一直跟你说，那你现在要怎么办嘛？你你要解决啊？就他也不会告诉你说，你去电击他哦、喔。他故意不说出用意，但是他操弄人心。总之他、就是，他其实是要你杀人，嗯、但是他不告诉你说，你去执行杀人这个动作。他,<被>他让你觉得，我就是要杀人。如果我不杀人的话，遭殃的就会是我；对，遭殃的就是会是我自己，或者是如果我不杀人的话，我现在真的会有麻烦，我也会害到松永泰，就是我会为这个人带来麻烦，就是这样子，就一个一个，最后呢，他们就把每个人都杀掉了，嗯、就这样子互相是互相残杀、啊。其实我不想要讲的太详细，就是因为他们杀人的过程，我觉得太不人道了、呃，真的太不人道了，加上就可能。亲手杀死自己的妈妈，或者是杀掉自己的小孩之类的，对我觉得，呃，这部分我觉得也太细了啦，我们就不多分享。是，我觉得比较想拿出来分享的是，这个松永泰呢，他每一次只要有谁把另外一个人杀掉的时候，他就会说：“哦，你们怎么又杀人了啦？”真的很可怕，你们真的很可怕，你们那你们要清干净哦。他装没事，对他装没事，他觉得你们真的很添麻烦，那你们要清干净哦。那这个村子他其实之前就已经有气尸的经验了嘛，嗯、他就开始教他其他的家人怎么气尸，所以他们就这样子一个一个，嗯、每个人呢都变成了加害者。嗯、但是你大概能够懂我那意思吗？就是就是他变成加害者之后呢，他,他又有新的把柄可以去威胁他们。对，总之呢，等纯子他经过这一年两年之后，当他回过神来，她发现他的六个家人全部都死掉了，好恐怖、哦！对，而且全部都不是松永泰杀的，的都是他们自相残杀，所以松永泰可以算是靠着一张嘴，真的囚禁了他所有的家人，还有杀掉他所有的家人。对，那我们讲到这边，大家有没有想到一个人？是我们刚刚一直没有提到的一个角色，就是呢，刚刚讲到已经死掉这一个房东中介。福部的女儿，嗯，他叫做公子。我们刚刚一直没有提到他。啊、这个公子呢，其实，在这一段期间，一直以来都还跟这个松永泰住在一起。哦、所以你是说，从他爸爸带他进去，然后一直到他爸爸<對>死掉之后，纯子他们一家人住进来，<對>他都在一直以来这个公子都在。哦、所以呢，这个呃元老级人物，其实就是松永泰、纯子，还有这个福部公子，对他们三个算是都是一起行动的。嗯、那这个公子呢，他也算是已经变成了一个一起目睹这一切的共犯，因为他其实也有参与电击。嗯、那我们回推到刚刚这个服部他死掉的这个时候，嗯、不好意思，我有问题。那公子那时候进去的时候是几岁？十岁，他才十岁。啊欸、对，而且那个时候呢，松永太常常会跟公子说：“你现在去咬你爸爸，如果你不咬你爸爸的话，我就会电你。”这么小的小还哪懂啊？对，所以他就会去咬他爸爸。所以他爸爸在浴室里面死掉之后，他身上有很多公子的咬痕，嗯、就是有很多他女儿的咬的痕迹。嗯、等他去世之后呢，松永泰就告诉他说：“你看，你爸爸身上都是你的咬痕，嗯、大家就会觉得是你杀掉你爸爸。你看你怎么去咬你爸爸？他也是因为这样子用言语去迷惑他，之后也让公子觉得我就是一个杀爸爸、杀父凶手，就是我。”爸爸死跟我脱离不了关系，我是有责任的。他也是共犯之一。他也是共犯之一，所以再加上他又害怕被电击惩罚，嗯、所以就这样子日复一日的，每天都待在他们家，他们家没有办法逃走。那、嗯、终于到后来，就是我们刚刚讲完就是纯子家人的那一段故事之后呢，这个福布公子开始被针对了，嗯、因为公子慢慢长大了嘛。嗯、那松永泰也觉得我钱都没了，我还要养你，嗯、越来越觉得你是一个麻烦的。确实，那公子又觉得完了完了，他知道成为麻烦的下场会是什么，嗯、他已经看过这么多了，所以他就换到他。对，所以他决定他要逃出这个杀人的地狱。这个、公子呢，他决定要去求助他的爷爷奶奶。那没想到呢，他去爷爷奶奶家才回去几天，松永泰就出来了，就来找他。所以，他还穿着一副西装笔挺的样子哦、喔，然后他用非常浮夸，然后非常花俏的一个言语的，就算是花言巧语的方式，然后呢又成功的说服了这个服部一家人。你说服部的爷爷奶奶他？对对对对对对，又成功说服他们，然后让公子带回家。对，嗯、而且呢带回家之后，他也拔掉公子的脚的指甲，当做是对他的惩罚。哦、所以后来呢，公子又遭到了一段时间是更凌虐吗？对对，更严重的凌虐。那公子呢？他后来在2002年，他又再度的逃跑，因为其实中间他有一直想要逃跑。嗯、那在2002年，他才终于成功了。那这一次呢，他的爷爷奶奶才知道真的事情不对，嗯、那个时候呢才报警。那报警之后呢，他们就是警察。安装在松永泰的家，嗯，然后等松永泰跟村子回来之后，才把他们一举抓起来，嗯，对。后来他们被逮捕的一个过程啦。嗯、其实当时公子他去找警察的时候，警察就有问他说：“哎，你你到底怎么了？”<对>然后他就跟警察说：“你绝对不会相信我发生了什么，事对我发生了什么事，因为他在这七年间。”算是长达快十年的这样子的虐待，这样的囚禁，我觉得已经不是正常人会觉得这世界上会发生的事情了，因为已经完全不合乎常理。我自己讲一讲，我都觉得天哪、啊，我要乱掉。可是我觉得他其实也很说不简单嘛。我是说，公子他十岁就在这样子的环境下长大，<對>但他逃走之后还有办法想着说我，我我要去。逃出去，然后呢？甚至是说我要去报警。对，真正有这个想法的不是纯子，嗯、而是公子。哎，我觉得他才是最容易被那个松永太影响的人，因为小孩他在心智的生长下都还没有这么健全，而他是在这样子的环境下长大，他还能成为一个正常人。哎，对，就是他。没有完全的崩溃，没有完全的精神崩溃这件事情，<对>其实已经算是奇迹了。对，真的，因为它不像纯子。我们说一下纯子跟松永泰他们被捕之后的故事好了。嗯、松永他就是一直说我没有杀人啊，都是他们杀的，我什么事都没有做。哦、是他们拖累到我的，我只是在旁边看而已，我什么都没有做。那这个纯子呢，则是什么话都不说，是经过了很长一段时间，警方不停不停地问他，某一天，纯子不知道为什么，他就突然全部讲出来了。嗯，但是是经过了很长的时间，警方不停在询问他之后，纯子才一一地把所有的事情全盘地拖出，这一个案件才被世人看到。不然，其实原本如果纯子再不说的话。就变成说不定重犯<謀>對,对，说不定松永泰他这一次又会成功了。后来呢，这个松永泰他被判了死刑，而纯子呢，因为他其实也算是长期的受害<對>受虐，然后精神也已经不像正常人了，所以他被判处无期徒刑。嗯，这个纯子他在后来呢也有被问到说你会不会恨这一个松永泰？永泰嗯、他就说他不会恨他。他不会憎恨他，然后他也不知道为什么他要听他的话，嗯，就他也搞不清楚他自己在干嘛，嗯,嗯,嗯他也不知道为什么他会杀掉他自己的爸爸妈妈，但他就是想听他的，话。他已经被控制了，对他其实已经被控制，他已经没有属于人的,的基本的判断力了，嗯，对，那其实在这一个事件被曝光之后，很多人在讨论这一个案件都会说。到底为什么不逃？就你们家那么多人，啊、你们家有六个人，你们全部一起集合起来，不可能打不赢一个松永泰啊！啊你们为什么不逃？然后也有人会用比较算是比较猎奇的方式，我觉得这这整个案件是的确蛮猎奇的，就会用比较猎奇的角度去看这个案件，然后觉得说这些受害者是不是斯德哥尔摩症发作之类的。总之呢，这个事件其实后来学者有出来分析，嗯、他在讲的其实就是心理操控，算是一个心理学啦。嗯、非常多心理学呢都会证明说，如果你长期的受到虐待，然后加上呢你常常被剥夺尊严，加上无法正常的饮食还有睡眠的话，你在这个状态，你会慢慢的丧失你求生的意志，而且你的意志会渐渐的麻木。像是很多的邪教，嗯，或者是那种以前政府在严刑拷打，就对严刑拷打罪犯的时候，就是用这种方式，嗯，所以你会觉得刚刚的案件听起来非常不合理，就像是邪教的那些教头，你会觉得怎么会有人要信这个？对，但就是会有人信，因为呢，这些人他们用了这样子话术，这样子言语的技术去迷惑这些人的话，就有可能成功。对，<實>这是后来学家来分析这个案件之后说，这是真的有可能的，不是说什么五个人、八个人、六个人，你们怎么样联合起来，你们就可以打赢他。其实不是，嗯、就是一个人，他用一张嘴，他也可以杀了这六个人。我觉得算是我们分享了这么多个案件里面，我是第一次觉得我做资料做到，我觉得我到底在看什么？就是这真的是这是认真的吗？这故事是真的还是假的？但我查了很多资料，是真的。或许它的其中一些小细节，可能有一些被加油添醋的地方，嗯、因为我也不确定说我们今天找的这些资料是不是真的都是当年的报道，或者是有一些被过度渲染的地方。是但是基本上呢，都是大致上事实都是这样子，对，都是事实。嗯，几乎每个资料都是这样子写的。为什么我们会觉得它很？不合理呢？嗯，你是在问我吗？对，<笑>为什么我们会觉得它很不合理？就像你刚刚说的、啊，就是正常人不会就是这样子这么的听一个人的话。对，那我们最后呢，也可以来讨论一下是，是其实刚奔捕有问我一个我觉得蛮值得探讨问题，就是如果你是纯子，你会不会跟纯子走到一样的境地？嗯、就是你会不会变得跟他的结局一样？我觉得我会耶，因为我觉得我是一个很容易被洗脑的人，<笑>然后我也很容易放弃。我觉得对，其实纯子他后来就是放弃挣扎了，因为他觉得他无法逃离这个人。啊、嗯，因为我有看到一个论点，就是他是一开始就是担心害怕被虐待，然后呢，到后来他已经有点放弃挣扎了。毕竟他只需要听松永泰的话。他就不会被虐待，不会被电击，然后每天都有食物吃，所以，<懂>所以他到后面其实有点放弃，嗯、然后呢，就变成一个被操控的人偶，完全就是听他行事的，嗯、所以也不管他现在在杀的对象或凌虐的对象是谁。是他都不会想那么多。我相信他的家人也是同样的处境，好像是、欸。而且其实纯子，我们刚刚有讲到纯子的背景，他一直以来他没有什么心理上的问题，就是他不像某些杀人犯，他可能是以前有一些心理上的疾病吗？对，疾病或是心理阴影导致他后面偏差。其实没有，他就是跟一个正常人一样。而且我觉得还有一点就是，其实纯子她本身本来就是一个乖乖的、淳朴的女生。我自己觉得他可能也不太会进行反抗，<動>所以我才觉得我可能<笑>，我好，我不觉得我真的特别乖，可是我觉得。我不是一个会特别去反抗的人，就是那个或许当这样子的人，他遇到这些事情的时候，他要选择先不讲话。对，但你不讲话，久而久之，后来就被虐待，了。对，习惯了之后，你又失去了自己的判断，<對>就是你失去了基本的判断之后，你整个人都精神混乱了。再加上他的生活圈只有松永泰，他的生活圈没有办法来接触其他人、欸對，所以其实他最有救的时候是那个时候，他去做特种行业，嗯、他突然发现，哎、欸，他其实。他是可以逃出来的，<对>但没想到他又接到了那一通，就是、就是假装宋永泰死掉的消息，他才觉得完了，他真的，他,他真的逃不过，他才觉得他我不该逃过，所以他之后才更不敢逃，嗯，因为他经历过的那一次，他发现他逃不过的阴影，对，就是如果你是纯子的话，你会步上他的后尘吗？嗯。我觉得如果今天有一个人打给我，然后说怎么样还我五十万，嗯、要把我约出来，五十元而已，好不好？拿五十万，五十<笑>元。的话，我真的会觉得啊，我干嘛跟你出去啊？我应该一开始就不会跟这个人出去。我就觉得这個人超怪，太诡异了。如果好，假如我真的跟他出去好了，<對>他超能言善道，我觉得我会跟他在一起。就是后续嘞，但是后续只要我一发现，在那个演唱会上面，我一发现哇，你超多女人，我跟你讲，我真的，我只给你打两巴掌，我谁要理你啊？<笑>我怎么可能还在那边觉得哦，我才是你唯一的地下情人？我。没有，我觉得你的前提都太浅了。就是、现在我们是从他被控制开始，<笑>就是他已经被他开始凌虐了。不知道哎、欸，我当然会觉得自己会想办法逃走啊，还是你没有这样想？<笑>我是觉得我一定会想办法逃走。他搞不好一开始纯子，搞不好一开始也有想办法逃走、啊。嗯、对啊，所以我就说，但是他逃走就可能会所以，所以我就说只是成不成功的问题啊，我没有办法去，<吗>我我没有办法去意识。就是没有办法去决定我到底会不会成功啊！现在就是让你想象，想象如果你一直被他凌，我就没办法，我没办法说准呢、欸，因为我觉得这很看当下的心理状态。即使你再怎么，啊、你即使你再怎么努力的逃，我都觉得不一定有有办法逃出去。即使我可能是一个很有主见、心理因素很坚强的人，我都没有办法说出，我觉得我是一个可以逃得出去的人，我就是讲不出来。你现在一直逼我，我也讲不出来。<笑>但是我又不想讲，说我是一个会直接放弃的人。所以我觉得这个真的很看就是状况。反正我是觉得，当你真的遇到这个人，他用言语去操弄你的时候。已经不是什么，就是你觉得你个性是怎么样，或许就会比较容易逃得出这个关卡之类的。我觉得太难了。如果真的要追溯到那么前面的话，我觉得我那五十元我就不会出来了。他<笑>说诈骗，但是你应该知道，但你应该会知道他是想约你。我应该会知道。对啊，会觉得说这个人应该对你有意思。但是他想要跟老朋友叙叙旧，所以他随便用一个理由。但是他们只是点头之交，也不算老朋友啊。但是我跟你讲，你是个好人，说不定你就是会答应。就像是，是欸、就像是纯子，他一开始也是觉得说，哦哦，没关系啊，反正就是同学嘛，跟他见面也不会怎么样。所以我是，但有一点个性的人就會觉得。干<幹>嘛？<笑>所以啊，我就说我有可能就是会步向，确实，我觉得如果要以我们两个人的个性来这样比较的话，那你比较有可能走向那个走向那个结局，然后你可能是那个来救我的人，<对>然后呢，一起我可能会是公子。公子嗯，你不要一直想着你就会成为那个英雄，<笑>我<觉>我没有这样想，<笑><笑>没有，我只是说我最后可能逃出来了。呃，没有，我觉得你会成为来救我，然后可能一起被洗脑的人 ，OK， 是吧？很不想，但好啦，<笑><笑>你不要一直想着你会成为公子。可是我真的真的很佩服公子，就他怎么能够在这边，还是他怎么能够在那里待了七年，还是他其实有中间有去上学啊？要是我就咬舌自尽哎、欸。到哎、欸，我觉得在那种环境下，你就每天见证那些一家人互相残杀，然后自己的爸爸被自己杀死，然后要他也没有杀死他了。呃、应该说，他觉得被自，他觉得自己杀了他對對對對對對，他觉得自己杀了,了他爸爸，然后还看了这一家人就互相虐待彼此，杀、嗯、他后来也有过他自己的生活，就他改名，对，改名之后，他还是过正常的生活。那、啊、真的，我觉得这算是在这一起事件里面小小的一个据点啦，安慰啦。嗯，好，那今天的节目呢就到这边告一段落。如果喜欢我们的节目的话，别忘记帮我们按下五星好评，或是在 IG 搜寻“怪奇故事屋”追踪我们，给我们更多的回馈留言，也可以帮我们按赞。那我们就下周见啦！我是 b a m b o 我是周瑜，下次见，拜拜。